0: doy la bienvenida a todos los seres humanos que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Álvarez Rivas y esto es Estamos Online, un podcast sobre el reto de las personas ante las nuevas tecnologías. En cada episodio charlamos sobre temas actuales con el objetivo de acercar la tecnología a todas las personas. No te importe saber mucho o poco de tecnología. Te invito a quedarte conmigo esta media hora. Seguro que te va a gustar. ¡Empezamos! Hoy tenemos a, a Pepe Cerezo. Para los que no le conozcáis, Pepe es experto en estrategia y transformación digital de negocios y organizaciones. Es considerado desde hace tiempo uno de los 25 españoles más influyentes de Internet. Además, ha escrito varios libros. Hola, Pepe. Bienvenido al podcast Estamos Online.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, pues para empezar... ¿Podríamos hacer un resumen de, de dónde venimos? ¿no? Es decir, de, de los periódicos en papel de toda la vida a, a los periódicos online. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ese es uno de los cambios más importantes que se produjo con la llegada de Internet. ¿no? El paso de lo físico... A lo digital. Y a, como vimos desde el principio de los años 2000, el sector de los medios ha sido uno de los que más pronto se digitalizó y algo más importante, de los que más impacto tuvo en su modelo de negocio. Y esa ha sido un poco la, la trayectoria de lo que ahora precisamente con, con el tema de la pandemia estamos viendo que se está acrecentando.
0: Claro y bueno, ¿qué, qué es eso de lo que te he oído hablar de los medios líquidos
1: es eso? Pues es, es mi teoría dirías? bueno está robada está robada de, de todos los que hayan leído a Zinman Bauman Baumann, ¿no? uno de los sociólogos economistas sociólogo para mi entender más importante de, del siglo XX que murió hace poquito hace un par de años y que él estableció la llegada de la tecnología pero no solo va él analiza la posmodernidad como ¿no? las estructuras que se habían creado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues se vuelven mucho más líquido. ¿no? Él habla del amor líquido, de la sociedad líquida. Y yo tomo esa idea para llevarla a mi terreno, que es al mundo de los medios, precisamente por lo que me preguntabas al principio, cómo la llegada de lo digital transforma a lo físico en en digital, de cómo consumimos información y sobre todo en cómo afecta a los modelos de negocio de los medios y cómo se vuelve todo muchísimo más difuso. ¿no? y En ese mundo tan difuso y líquido, pues es más difícil de monetizar porque hay que crear unas nuevas reglas del juego. Es un poco lo que yo he intentado en ese primer libro, intentar eh, explicar ¿no? las nuevas reglas de este mundo líquido de los medios.
0: Sí, porque lo que, lo que decías tú de, de, de ese paso de los periódicos al formato online ahora mismo eh, tienen que digamos competir con no solamente con los, los medios tradicionales que, que venían del papel sino un montón de, de medios digitales con bueno con menos recursos por supuesto que los grandes los grandes periódicos pero que sí están compitiendo con ellos ¿no? entonces eso... Claro. Como...
1: Porque precisamente en esa transformación líquida ya es muy difícil, ya cuando decíamos que era un papel, digo que era un periódico, sabíamos que era un periódico en papel, el que se vendía, conocíamos las cabeceras, sabíamos lo que era una radio, sabíamos lo que era una tele, sabíamos lo que era una, una revista, estaba muy estacion... era todo muy estructural. ¿no? Ahora te metes en, en, la, en, en la página web, y puedes estar viendo un vídeo en un periódico, puedes estar oyendo un podcast de un medio que ha surgido o, o unos amiguetes que se han reunido y están creando una cadena de radio. Es decir, ya lo que era, los que eran los garantes de que era información, que era... Eh, que era un medio, pues ha diluido. Entonces ahora es todo mucho más mucho más difuso. Las televisiones se parecen a las, te las televisiones se parecen a una radio, las radios a la tele, los medios a los medios que intentan parecerse a todos. Entonces es un poco lo que lo que ha cambiado, ¿no? Que todo es mucho más, menos estructurado de lo que estaba hasta el momento.
0: Y desde tu punto de vista, cuál es ¿Cuáles son las alternativas para evolucionar eh, que tienen estos medios de comunicación
1: tradicionales? Creo que es importante porque la época en la que estamos, que estamos confinados, que, hay, que, que llevamos un mes en los que se ha cambiado y va a cambiar casi todo. ¿no? Entonces yo digo, muchas de las cosas que, que decían los libros, se van a ver incrementadas y se van a ver aceleradas, sobre todo en lo que tiene que ver con, con la digitalización. Y eso es algo fundamental, es un cambio de cómo los medios y las grandes organizaciones tienen que pasar de un modelo físico en lo que lo presencial ya fuera para hacer eventos, ya sea para formación, ya fuera para eh, reunirse y trabajar, Vamos a ver que con el post-Covid se va a cambiar esa estructura. O sea Lo que vamos a ver es una aceleración de las estructuras, creo, por lo menos en, en el mundo de los, de los medios y seguramente en otros negocios, hacia estructuras mucho más líquidas. ¿no? Entonces, adaptaciones de cómo están consumiendo la información los usuarios, de qué nuevos modelos de negocios podemos hacer, porque la venta papel hemos visto que ha caído, Estamos viendo que la publicidad en un ecosistema como este es muy difícil, es muy, se ha vuelto muy barata y muy, muy difícil de gestionar con todo el tema de la programática. Nuevos negocios que tenían los medios, como eran lo de los eventos o la formación, también hay que repensarla. Es decir, vamos a ver que la transformación digital que han sufrido los medios, ahora tiene que profundizarse. Y estamos en un momento en el que hay que repensar muchas cosas y en el que además los medios van a salir muy dañados porque su negocio se ha salido muy debilitado
0: eh, Claro, es eh, decir que eh... No, vamos, corrígeme si me equivoco, pero históricamente los, los medios lo que vivían fundamentalmente era de, 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 la, de la publicidad, ¿no? De, de,
1: pues, bueno, ¿sabes? los medios, claro, cuando hablamos de los medios eh, nos estamos refiriendo a los, sí, a los periódicos. Los periódicos tradicionales del papel no tenían repartido. Una parte era de la, de la venta al número, o sea, sí. la gente compraba el número y esa era una parte muy importante. Y otra parte era de la publicidad. Siempre se hablaba de un 80-20 en la época mejor, pero ha ido devaluándose. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los, la, la circulación de los periódicos físicos ha ido cayendo y, por tanto, la publicidad también. La digital ha ido aumentando en circulación, desde luego, es decir, se llega a más lectores que nunca y los datos que estamos manejando ahora con el tema del COVID precisamente, son, hay algunos medios que están multiplicando por dos o por tres sus audiencias que tenían al principio de año. Las audiencias se llegan más que nunca, pero la publicidad está siendo menos rentable porque el CPM ha bajado el coste por mil, ¿no? por lo que se tangibiliza el, con lo que se mide la, la publicidad digital pues está cayendo. Entonces, estamos en un ecosistema muy complicado porque la, el ingreso principal que tenían los medios tradicionales está derrumbándose y el digital que está aumentando no lo hace para, para el gap que había. Para unas estructuras, además, pensadas para, para el mundo físico, que son pues, las grandes rotativas, desplazar átomos, redacciones muy grandes en las que tenías que tener, representación en, en muchísimos países... Ah, ¿no? Y eso ahora se tiene que adaptar a un ecosistema en el que tienes que tener vídeo, en el que tienes que tener audio, en el que tienes que tener infografistas, en el que tienes que tener expertos en data, entonces eso es un cambio muy profundo con un negocio en revisión, no es como otros sectores que se están en el e-commerce, pues hay e-commerce que se está, pero todavía el físico les está dando mucho dinero. Entonces, bueno, el cambio de los medios es, es doblemente difícil por eso, porque tu modelo tradicional se está derrumbando y el nuevo no acaba de consolidarse para dar respuesta al anterior. Y tienes que tener las dos estructuras, porque todavía casi todos los medios tienen esas dos estructuras, la física y la digital, y eso lo hace muy complicado.
0: Y una pregunta, eh, un poco por el tema de modelo de negocio de los medios, o sea, yo creo que la mayoría, por lo menos en España, no sé si en, en, en otros países, lo que están optando es por una serie de, de información que está en abierto, ¿vale? Y luego, pues si te suscribes tienes muchísima más información, ¿no? Algo así, ¿no? Eso, sí,
1: como precisamente el modelo publicitario digital no da lo suficiente para resolver ese gap de la caída del tradicional, tienes que ir a lo que estamos llamando, lo que se llama el reader revenue, ¿no? la, Los ingresos directos por el lector. Y ahí se abren muchas opciones. Y la principal es, oye, vamos a volver a que la información de calidad tengas que pagarla. Entonces aparecen los modelos de suscripción, que es precisamente lo que hablo en el, en el segundo libro. Y ahí lo que explico es los diferentes modelos que hay. Porque hay diferentes modelos. Hay uno como el del New York Times, que, o el que va a implantar el, el país a partir del 1 de mayo, que es, leo una serie de noticias, hasta 10 normalmente, depende del muro, pero en el país, por ejemplo, van a ser 10. Y a partir de la, eh, de la número 11, ahí ya me sale el muro. Yo ya, si quiero continuar navegando, tengo que pagar. Ese sería el modelo eh, meter, que se llama, ¿no? Medidor. Hay otro modelo, que es el que tú decías, que es el del mundo, por ejemplo, que es el de... Hay un contenido que es en abierto, que es gratuito, que siempre va a estar en gratuito, vea una o 500 noticias, y hay otro contenido que teóricamente es el premium, el de mayor valor añadido, que es el que yo tengo que pagar por él. Pues esas noticias de valor añadido, esas noticias que no tiene exclusivas, entrevistas muy, muy particulares, ese es el modelo que están siendo muchos medios europeos, Le Monde, Telegraph, Economist y ahora El Mundo. En la página del mundo hay contenido que está en abierto, pero hay otro que está encerrado. En y luego empezamos a ver otros modelos que llamamos híbridos, ¿no? mezcla de todos ellos. Pero en definitiva es que el usuario, como la publicidad no da para mantener todo este ecosistema, el usuario tendrá que pagar por, por el contenido nuevamente, que es un poco volver a, las, a los inicios de cuando comprabas el periódico, ¿no? pero adaptado a las nuevas reglas del juego.
0: Claro, es un poco lo que pienso yo, que que bueno, con, con todo este boom de, de los medios digitales y de la información en, en internet, pero... No nos olvidemos que nosotros antes compramos el periódico para leerlo, a no ser que fueses a un bar en el que desayunabas y que se <ríe> no el periódico, ¿no?
1: Pero la información, tú los domingos ibas a los puestos de periódicos claro. y comprabas una gasolinera, comprabas el pan y el periódico, y lo comprabas, y claro. el, eh, ¿no? Entonces, el ingreso. Y, y eso con internet se rompe porque los medios originalmente lo que querían era llegar a mucha gente entonces, eh, mayoritariamente, en España pasó, los pocos, eh, los pocos intentos que se hizo en los años 2000, el país principalmente, pues fracasaron en, en ese momento. Entonces, ¿qué se hizo? Pues todo gratuito. Y ahora hay que reeducar al usuario para decirle, claro. oye, por cierto tipo de información hay que pagar. Aquí lo que hemos visto es que eh, durante unos años hemos pensado que Internet iba a ser todo gratuito ¿no? y había la conciencia de que era todo gratuito. Con la llegada de las plataformas, principalmente de las OTTs, estamos viendo ¿no? de, de HBO, de Netflix, del pago de, de Disney ahora, estamos viendo que hay que pagar por el contenido, por cierto tipo de contenido hay que pagar. Otra discusión es por cuánto, por cuántos vamos a pagar, si vas a tener tres suscripciones o cinco, si vas a pagar 10 o 15 euros o uno, eso se irá viendo, pero lo que está demostrándose es que el modelo de pago va a ir permeando cada vez más. Y yo siempre digo una broma, ¿no? pero que, que cada vez se cumple más, es que los que llevamos mucho tiempo en Internet, llevamos 15, 20 años, hemos visto el nacimiento, diremos a nuestros nietos, yo conocí un Internet que todo era gratuito. ¿vale? Pagaremos, como en casi todo en la economía, pagaremos por casi todo, ya sea contenidos, servicios, productos, etc. Y no tardará mucho.
0: Y bueno, ya has, ya has dado algún apunte de, de la crisis del COVID-19, pero ¿nos puedes explicar un poco cómo está afectando esta crisis a los medios? o sea, ¿cómo...
1: Acabo de, de publicar un paper precisamente analizando esto, y además son gratuitos, o sea, es, es publicidad, pero es, se puede Bienvenido. descargar en nuestra página web y en el que analizo eso precisamente. ¿Qué hemos visto? Pues que la información de calidad es demandada por los usuarios, es decir, hemos visto también que los usuarios iban a fuentes, a las redes sociales, independientemente de la fuente, eh, para buscar información. Hemos visto, como te decía, incrementos exponenciales del tráfico web, es decir, los usuarios van a la información, a los medios, a las cabeceras tradicionales o a las nativas digitales, pero cabeceras de referencia, a buscar esa información. entonces la audiencia se ha disparado. Ajá. Lo que pasa es que la publicidad no ha ido acompasada por dos cosas: una porque se han caído muchísimas campañas publicitarias o sea muchísimos anunciantes que estaban anunciando productos, coches, viajes, pues con la pandemia pues han, han eliminado esa publicidad. entonces esa publicidad ha caído. Y luego hay otra que es más técnica pero que es interesante para que, la, para que los oyentes entiendan es que la publicidad se había, digital se había tecnificado mucho. La estaban haciendo máquinas es lo que se llama la publicidad por programática sí. es decir, hay como un es, hay un es como sucede parecido a la bolsa en la que se compran y venden valores pues eso estaba eh, se estaba sucediendo con los espacios publicitarios de acuerdo de forma muy técnica eh, y muy compleja entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí eh, no era un anunciante que decía quiero aparecer en el New York Times, sino que ponía, decir quiero comprar espacios publicitarios con estas características y ahí las máquinas funcionaban. Y Además decían, pero no quiero que se me asocie, porque eso lo pueden hacer las máquinas en internet, los, eh, el código, decir, no quiero que mi publicidad aparezca en sitios que están hablando de COVID. ¿vale? Es lo que llaman listas negras, ¿vale? en los ad change en programática, y eso que ha hecho que muchísimas campañas publicitarias no fueran tampoco a los medios, porque los medios estaban hablando del COVID. Entonces, la publicidad que era hasta ahora, y sobre todo en España, porque los modelos de suscripción todavía están, están siendo muy incipientes, pues la publicidad digital se les ha caído. Se les ha caído eh, las primeras dos semanas, según un estudio de la Asociación de Medios eh, Impresos, de AMI, bajo un 80%. Es decir, su principal fuente de ingresos se paralizó. Ha ido remontando poco a poco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo que ha empezado a crecer es los modelos de suscripción. Lo que pasa es que todavía en España, pues estaban, eh, el mundo lleva desde, desde, desde final de año, algunos regionales sí llevan más tiempo, pero la información regional tarda un poquito más en, en crecer, ¿no? Ocento, prensa ibérica sí tienen modelos de suscripción desde hace 3, 4, 5 años, pero eh, la prensa generalista no estaba ahí situada, entonces ha tardado más, pero lo que estamos viendo es que esto va a ser un, un impulso para los modelos de suscripción. La otra fuente de ingresos que estaban desarrollando los medios pues, tenía que ver con los eventos, ¿no? desayunos, eh, charlas, symposium, y eso también, toda la parte presencial se les ha parado, con lo cual... Hay una situación de crisis porque ahí, ahí, ahí además ellos sí tienen que seguir generando información. Una tienda puede hacer un ERTE porque no abre, no tiene ingresos tampoco, pero... Eh, no, los gastos se les reducen pero la radio tiene que seguir haciendo información 24 horas eh, las televisiones tienen que seguir emitiendo los periódicos tienen que seguir eh, cubriendo información entonces han seguido teniendo altos eh, eh, han rebajado eh, costes de los sueldos salarios, pero la situación si se prolonga mucho va a ser muy, va a ser muy dolorosa
0: claro. y, y bueno y con todo este panorama, ¿cuál bueno, crees que son las nuevas tendencias en los negocios digitales?
1: Bueno, pues o sea, vamos a ver muchas cosas. Yo creo que la, la primera lección es que todo se va a volver mucho más digital. Lo estamos viendo pues, eh, en el día a día, no solo en los medios, sino en casi todas las organizaciones. ¿no? Yo creo que, eh, ta, no sé cuánto tardaremos, no sé qué impacto tendrá, pero una cosa que se evidencia es que las ciudades, tal y como están diseñadas, eh, tener que desplazar diariamente dos tres cuatro millones de personas de un sitio para otro, pues se puede poner en revisión. ¿no? Eh, de, de, lo estamos dando en cuenta todos que muchas veces eh, vas a reuniones que se pueden resolver eh, digitalmente. Entonces son calados estructurales de que las organizaciones se van a redimensionar por lo digital también hemos visto que no estábamos muy preparados los que trabajamos en el mundo digital y hacemos estas cosas, pues igual, más, ¿no? Pero sí. las estructuras, la digitalización les, todavía no la tenían nada. Entonces veremos un impulso en todo el tema de procesos para mejorar organizativamente. Y eso impactará que a lo mejor redacciones más pequeñas, pero con modelos de, de red, ¿no? Yo sí creo mucho en los modelos distribuidos, organizacionales y, digo, en los medios, pero va a pasar en muchas estructuras. Entonces, esa es una tendencia que se va a implantar estructuras más flexibles, más orientadas al digital y, por otra parte, ¿y eso cómo impacta en los medios? Pues otro tipo de información, estamos viendo una información más visual, una información muy basada en vídeo, una información muy basada en gráficos, ¿no? Eh, las infografías, estamos viendo algunas de las piezas que mejor están funcionando, son estos gráficos que te, que te que interactúas con, con la gráfica de la pandemia, que ves cómo, cómo se propaga, ¿no? La visita, de, o sea, la noticia más vista del Washington Post en su historia ha sido precisamente unos gráficos que contaban cómo se distribuía la pandemia, cómo se iba explorando. Entonces, vamos a ir viendo ahí también eh, diferentes fórmulas de interpretación de la, de la información, ¿no? nuevas, nuevas narrativas también. Y en la última parte es nuevos modelos de negocio. Hay que repensar los modelos de negocio en, en digital. ¿eh? Y ahí luego saldrán capas, y eso sabes tú bien, de seguridad, de blockchains, de pagos. O sea, ahí se va a crear nuevas capas de, de negocio, que lo que creo que vamos a ver es un mundo en que lo físico se va a, re, a repensar y en el que lo digital va a dar un salto impresionante.
0: Muy bien. Bueno, y cuéntanos algún proyecto tuyo en el que estés involucrado. ¿o pues
1: me estoy repensando también, porque precisamente <risa> claro. porque las, las necesidades van cambiando. Estoy pensando mucho, precisamente en cómo va a cambiar la formación digital, porque nosotros hacemos mucha formación. La consultoría digital también. Hombre, para mí bien, porque... Yo soy el consultor especializado en transformación digital, entonces lo que vamos a ver es, si vamos a ver, como pienso, una transformación, un impulso más hacia esta parte digital del negocio, pues ahí hay que, hay que repensar mucho los procesos, hay que repensar cómo se estructura. Lo, lo hablábamos al principio antes, eh, fuera de la misión que hay miles de webinars ahora. Bueno, ¿verdad que Eso es una forma de... De, de, de formación, de training, que habrá que monetizar de alguna forma también, ¿no? Entonces, habrá que, que ver formas de pago con los micropagos, modelos de suscripción a plataformas que formen, ¿no? que ya había, pero de una forma mucho más, mucho más grande y mucho más distribuida. Entonces, mis proyectos van en esa línea. Estoy ahora mismo apoyando a varias organizaciones en temas de transformación, ¿vale? nacionales y alguna en, en Latinoamérica, y, y luego escribiendo. Me interesa mucho ver cómo, cómo además va, va evolucionando tan rápido, pues seguir escribiendo eh, precisamente los nuevos roles de los de, que están apareciendo en las, en las organizaciones y cómo se, cómo estructurar las organizaciones periodísticas ante este entorno eh, bueno es lo que estoy haciendo ahora mismo
0: genial oye di, dinos para esos papers que tú haces que yo sé que haces habitualmente porque los leo eh, uh -huh. para que la gente se lo pueda descargar dónde dónde se A lo puede descargar nuestra no, página
1: web en evocaimagen.com hay una sección que se llama análisis y ahí están todos nuestros dosiers ¿eh? que publicamos periódicamente, precisamente pues, pues, tenemos uno sobre programática, sobre modelos de suscripción y el último sobre la transformación de la televisión y el último que he publicado es precisamente, además se lee creo eh, muy rápido, son 12 páginas con gráficos y de forma, o sea que no hace falta ser técnico para, para entenderlo, eh, sobre el impacto del covid en, en la prensa y damos alguna, doy, intento dar algunas claves de lo que he hablado ahora de cómo se están adaptando las estructuras a este nuevo este nuevo entorno
0: fenomenal pues Pepe, ha sido un placer charlar contigo y, Igual. y esta es tu casa, siempre que quieras puedes venir aquí al podcast de Estamos Online <risa> a charlar de lo que tú quieras.
1: ¿vale? Muchísimas gracias, pues siempre es un placer. Y nada, ánimo en estos tiempos de confinamiento que saldremos. Muy
0: bien, un saludo.
1: <risa> Venga, gracias.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y estéis ansiosos de escuchar el próximo. Episodio. Y recuerda, aprovecha el tiempo, que en la vida son dos días y uno llueve. Un saludo de Carlos Alvarez. Adiós.